Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Nós estamos no meio de uma série chamada GPS e o intuito é nós termos plena ciência de onde estamos, para onde vamos, o caminho que vamos to tomar e quem vai nos dirigir até lá. E hoje, sem mais delongas, nós vamos falar claramente sobre onde você deseja chegar. Você já parou para pensar onde você quer chegar em 2018? Normalmente também na virada do ano, a gente para para fazer algumas resoluções, ter alguns pensamentos na cabeça e a gente começa a traçar metas. Quem é administrador, quem administra ou uma grande empresa ou uma pequena família, sabe que nós temos metas. Pode ser, eu vou viajar no fim do ano para Disney, vou me endividar no cartão de créditos, limpar toda a poupança e vou dar o dinheiro para o tio Sam. Ou você, como grande empresário, você pode, de repente, dizer, não, as metas da minha empresa para 2018 são atingir esses patamares. Uh, talvez como família, como casal, você esteja dizendo, cara, nós queremos ter um filho em 2018, é para onde nós vamos caminhar, nós vamos treinar bastante para conseguir ter esse filho no final de 2018, talvez lá por março engravidar. Alguns estão grávidos e o plano é finalmente dar a luz a esse filho e aí a vida toda vai mudar, André. Toda, não ri não, cara. Vai mudar bastante. Uh, Natália, vai ser bom, vai ser bom. Mas para alguns é casar. Poxa, esse ano eu quero casar. Ainda não estou namorando, mas eu quero casar esse ano. A realidade é que nós, seres humanos, temos uma tendência a criar uma visão do futuro onde chegaremos. Mas muitos de nós, seja pela frustração, pela realidade das coisas, pelas circunstâncias nuas e cruas e cruéis, nós paramos de sonhar, nós paramos de vislumbrar, nós começamos a ter uma visão tanto quanto pessimista, porque as circunstâncias estão muito difíceis, e a gente para de fazer planos. A gente meio que canta aquela música do Skank, né? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. O problema é que a vida não tem vontade. E aí quando você está solto na buraqueira, cantando a musiquinha do Skank, você pode chegar em locais que talvez você não queira estar. Ou como o grande autor que escreveu o livro Alice no País das Maravilhas, num diálogo entre a Alice e aquele gato inteligente. Lembra do gato? Lembra do filme? Várias versões desse filme. Alice quer chegar em algum lugar, então ela disse, poxa, eu queria tanto saber qual caminho tomar. E aí o gato pergunta, mas onde você quer chegar? E a resposta de Alice é, ah, eu não sei, qualquer lugar. E a resposta do gato, ah, então não importa o caminho. Porque a realidade é que se nós não temos visão nenhuma de onde desejamos chegar, qualquer caminho nos leva para onde queremos ir. Porque nós estamos ao Deus dará. Ou pior, soltos na buraqueira, sem qualquer rumo. A história que está servindo como base da revelação para esses dias que nós estamos conversando é a história de Neemias, narrada de, num livro homônimo, uh, que provavelmente ele, Neemias, escreveu. E nós leremos o segundo capítulo uh, desse livro. Deixa eu recapitular um pouco enquanto você procura o que o primeiro capítulo de Neemias nos mostrou. Neemias está 
como um retirante, como um dominado, como um cativo na cidade de Susã, reino da Pérsia. E ele é copeiro do rei, ele é escravo do rei Artaxerxes. E, como escravo do rei, ele tinha acesso a alguns do seu povo, alguns judeus, que iam e voltavam da sua terra natal, a Palestina, principalmente Jerusalém. E porque o rei havia permitido que muitos judeus voltassem à terra, eles começaram a ter um certo intercâmbio de notícias do que estava acontecendo em Jerusalém. E Neemias recebe notícias não muito felizes, notícias não muito boas a respeito de Jerusalém. A notícia pior era que as, os muros estavam derrubados, os portões continuavam queimados como estavam quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios e o povo estava disperso, sofrendo e passando fome. Esse era o local onde Neemias e o seu povo estava. Você pode dizer comigo que essa é uma circunstância não muito alvissareira? Concorda comigo? Uma circunstância de destruição total. Escravo num lugar, dominado por esse poder, por mais que agora um pouco mais liberal e permitindo que o meu povo volte para a minha cidade, mas a cidade está destruída, o povo está passando fome, desagregação total. Ele olha para essa realidade e ele faz o que qualquer ser humano como eu e você faríamos. Ele chora. Porque às vezes a gente olha para realidades como ele e porque somos totalmente impotentes. Você já tentou restaurar um povo? Eu fico, eu fico pensando em Moisés, uh, eu fico pensando em Josué, eu fico pensando nos juízes, tem um livro da Bíblia que chama Juízes. É a história de um povo safado que Deus tolera e levanta de vez em quando um líder para ver se dá rumo para o povo. E Neemias, vendo o povo totalmente disperso e ele olhando, impotente, ele chega com Deus, ele dobra os seus joelhos, planteia, clama ao Senhor, dizendo, Senhor... Eu lembro que tu falaste através dos profetas, que se o nosso povo continuasse a fazer o que estava fazendo, ele seria punido e estamos agora nesse momento, nesse momento de grande destruição, estamos no momento de cativeiro e tu és digno, Senhor, de fazer isso conosco. Mas eu lembro, Senhor, que quando tu falaste isso aos teus profetas, tu também disseste que se o teu povo tivesse uma transformação de coração, tu restaurarias o teu povo. Faz isso agora, Senhor. Essa foi a oração de Neemias dada àquela circunstância. Por isso, no domingo passado, e por isso nós começamos essa palestra com essa música, Sonda-me, a tarefinha era você sondar o seu coração, fazer uma conexão com Deus, tentar tomar um café com Ele, para saber onde você está. Como é que está a sua Jerusalém? Como é que está você, cativo, escravo? Onde você está? Porque sabendo onde nós estamos, tipo como o GPS, o seu Waze, o seu Google Maps, sabendo onde você está, você pode começar a se achar. É o primeiro passo. E em sabendo onde estava em relação a Deus, em relação às coisas, Neemias começa então a pedir do Senhor que mostre para onde deveria ir. Ele já tinha uma ideia porque ele tinha uma coceira. Ele tinha ideia do que precisava ser restaurado. O povo precisava ser restaurado, 
os muros precisavam ser reconstruídos, tinha trabalho a ser feito. Então ele começa a deixar que a sua mente trabalhe de para onde ele vai. Mas tudo iniciou de onde ele estava. Aí nos coloca no segundo capítulo de Neemias. Dá uma olhada na sua Bíblia, abre sua Bíblia aí. Se você não tem trazido aqui para a Comunidade Viva uma Bíblia em livro, eu gostaria de, de recomendar a você que em 2018 você começasse a trazer. E não é por nenhum motivo ritualístico, místico, seja lá o que for. As Bíblias que existem no seu tablet, no seu celular, são maravilhosas. Tem as versões, a que você quiser escolher. Mas a versão impressa, nos facilita a não precisarmos uh, de energia, de conexão e mais, nós podemos escrever de forma muito mais fácil e em inglês tem uma palavra chamada hands-on, eu não sei como é que isso se fala em português, mas como é que chama, Laurence? Mão na massa, isso, Laurence, obrigado, você podia vir todo domingo de manhã aqui, cara. Mão na massa, então com a mão no negócio parece que é mais real, eu não sei quem trouxe a água, mas obrigado. Não foi nem o Maguinho nem a Sara, foi o Flávio, é da família, então que bom. Então traga a sua Bíblia, se possível, também um caderninho do lado, para que você anote aqueles pensamentos, as ponderações e as coisas que talvez, através do culto inteiro, da reunião toda, Deus comece a falar com você. Às vezes é na palestra, às vezes é na palavra do Maguinho, às vezes é quando o momento de comunidade que a Sara introduziu hoje acontece, às vezes é com as crianças. Escreva o que Deus conversa com você, porque aquilo pode ser a base para você construir um fundamento de relacionamento íntimo com Deus, nas suas anotações e na sua Bíblia rabiscada. Beleza? Olha o que diz Neemias 2. No mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servi-lo o vinho, levei-o ao rei. Para aí um pouquinho. Você notou que no primeiro capítulo, uh, vai lá, volta para o capítulo 1. No primeiro capítulo, você vai ver que as palavras de Neemias, filho de Recalias, no mês de Kisleu. Kisleu, o mês judaico lunar de Kisleu, é novembro ou dezembro. É ali no intervalo entre novembro e dezembro. Já o mês que fala no capítulo 2 de Nissan é o mês de março, abril. Naquele intervalozinho ali de 15 de abril para 15, 15 de março para 15 de abril. Então, nesse intervalo, nós temos quatro meses. O que, é que você acha que, baseado na história que nós conversamos na semana passada, uh, Neemias fez durante esses quatro meses? A gente sabe que ele chorou. Você já chorou por quatro meses? Talvez você deva começar. Você já jejuou por quatro meses? Você já marcou encontro com Deus por quatro meses porque a situação está insuportável? Você entende o que eu estava falando a respeito de saber o seu local? Porque quando a gente sabe onde nós estamos e vemos que nós estamos tão distantes do plano que Deus tem para nós, ou daquilo que nós vislumbramos como onde Deus está atuando, ou então até nós, como criação de Deus, como filhos de Deus, deveríamos estar atuando, quando nós vemos que está tão longe, é o momento de nós pararmos tudo, sentarmos, ficarmos talvez um pouco mais quietos e realmente buscarmos ao Senhor. Eu acredito que nesses quatro meses, Neemias parou e quando ele não estava servindo o rei, ele estava num café com Deus, café com o Criador. Ele estava ali parado pensando, Senhor, o que é que a gente vai fazer? Porque a situação é essa. E eu acredito, eu não acredito que ele só repetiu a primeira oração do capítulo 1, depois leia o capítulo 1. Eu não acho que ele ficou repetindo como uma ladainha, não. 
Mas ele estava lá dizendo, Senhor, a gente precisa chegar lá. Eu sei que é esse o teu propósito. Os profetas falaram a respeito disso. Tu desejas sim o teu povo restaurado. Então, o que, é que a gente vai fazer, Deus? Ele continua falando. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, do rei. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei. Sabe por que medo? Porque você não se apresenta na, perante o rei triste. Você sempre tem que estar feliz. Afinal de contas, aquele é o imperador, análogo ao Deus da Terra. Então você não se apresenta triste. É um perigo de vida, quase uma sentença de morte, apresentar-se ao rei triste. Neemias estava tão triste, tão triste, mas tão triste, que não teve como esconder. Aquela máscarazinha sua, ela cai eventualmente. Porque quando você olha de verdade para o espelho existencial e você vê que você não está onde você deveria estar, deixa eu ver se eu estou sozinho aqui. Você já passou por isso, de você analisar onde você está e você ver, eu, eu não estou onde eu deveria? Eu já fez isso alguma vez na vida? Legal, que bom, não estou sozinho. Você consegue entender Neemias? E passar quatro meses e chegar diante do rei e o rei... Tem alguma coisa errada com você. Eu não sei o que é, mas você está muito triste, cara. Ele, então, com muito medo, disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não poderia estar triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse... O que você gostaria de pedir? Desenha a cena comigo. Está aqui esse cara triste, deprimido, olheira, sabe? Cara inchada. Você já chorou por uma noite? Quatro meses chorando. Cara inchada. Chega na presença do rei, o rei pergunta o que é está que acontecendo. Ele fala, claro que eu estou triste. Olha onde eu estou. E o rei diz, o que, é que você quer? Você já esteve numa situação em que a pessoa faz a pergunta que você queria ouvir? Talvez você na frente do seu patrão e você frustrado com o trabalho, totalmente desagregado, precisando de um aumento e tudo mais. E você, naturalmente, não é você fazer cara de, ah, eu estou morrendo. Não, não, naturalmente, você mostra onde você está e aí o, o patrão diz, cara, o que é que está acontecendo? Você diz, poxa, como é que eu podia estar feliz? Eu não consigo pagar minha conta de energia. E o patrão, quanto é que você quer ganhar? Eu entendi direito? Como assim? Quanto eu quero ganhar? Eu quero poder pagar minhas contas, pelo menos. Beleza, a gente dá um aumento. Você nota que, naquele momento, era a oportunidade, a pergunta correta, o que Neemias estava há quatro meses esperando. Uma oportunidade de agir naquela coceira que há quatro meses ele coçava. Aquela visão que ele sabia que precisava chegar, mas não tinha como chegar lá. E agora o rei pergunta, o que você gostaria de pedir? Neemias, bem, ele pestanejou. Ele deu uma piscadinha, olha o que diz aqui. Verso 4. O rei me disse o que você gostaria de pedir. Então orei ao Deus dos céus, 
Guarda isso aí rapidinho, tá? Coloca no bolso. Então orei ao rei dos céus e respondi ao rei. Se fosse do agrado do rei e, seu, e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde estão os meus pais enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Pois é um cara deprimido, um cara chateado, um cara que está com uma coceira, uma consternação, uma revolta dentro dele. E quando a, a pergunta necessária acontece, ele sabe exatamente onde ele precisa chegar. Ele não permitiu que a localidade atual, que as circunstâncias momentâneas e que a coceira que ele estava tendo impedissem de ele saber onde precisava chegar. Você ouviu o que eu acabei de falar? Neemias não, não permitiu que o seu local afetasse a sua chegada. Ele mesmo lidando com todas essas coisas, ele permitiu que planejamentos começassem a acontecer, ele pudesse vislumbrar, por mais que não tivesse nenhum recurso ou possibilidade ou sonho. Você já ouviu falar em fé? É mais ou menos isso que Neemias experimenta aqui. Por quatro meses, ele só confiou. Já pensou quatro meses sem acontecer nada? O povo continuou passando fome por quatro meses. Os muros continuaram totalmente quebrados. Os portões estavam ainda queimados. O povo estava completamente desagregado. Neemias estava lá chorando, chorando sim mas vislumbrando, tendo visão do que Deus poderia fazer. Ele confiava em Deus. Ele não confiava em Artaxerxes. Ele não dependia do rei, da mesma forma que ele não dependia de suas circunstâncias. Ele, em meio às circunstâncias e debaixo da autoridade do rei, ele vislumbra o que Deus pode fazer. Ele vislumbra o que só o Criador poderia fazer com o seu povo. Ele sabia qual era o desejo do seu povo, o desejo de Deus. Neemias sabia qual era a visão de Deus para o seu povo. Deixe-me repetir mais uma vez. Neemias sabia, tinha convicção, tinha certeza de qual era a vontade de Deus para o povo de Israel, que ainda estava totalmente desagregado. E era esse conhecimento, era essa confiança, essa certeza de Neemias, que o fez passar quatro meses planejando a visão que ele não tinha recurso nenhum para chegar. Você está me ouvindo? Continuar lendo. Então o rei, Estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Eu imagino Neemias assim, ele pode me matar a qualquer hora. E aí ele pergunta, quanto tempo é esse negócio aí? Quanto, quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, pense num cara ousado, um cara metido esse Neemias. A gente, às vezes, quando sabe claramente onde devemos chegar, a gente fica um tanto quanto uh, ousado, confiante, como Paulo falou. Ousado, confiante, certeiro. 
assertivo. Ele pede para ir. Quando o rei compra a ideia dele, pega a visão dele. Olha aqui, quem que é o líder aqui? Nessa história, quem que é o líder? Não, Neemias é o líder. Neemias é o escravo, mas ele está liderando o rei. Ele não precisou se tornar rei para liderar o rei. Ele precisou se submeter a Deus. Você está comigo? Ah, tá. Você notou bem? Quem está liderando a conversa aqui parece que é o rei. O rei está fazendo todas as perguntas. Mas quem é que sabe onde quer chegar? Neemias sabe onde quer chegar porque o local onde ele está é intolerável. Não dá para ficar lá. Ele já orou, ele já jejuou, ele já se prostrou diante de Deus. Ele sabe qual é a visão de Deus. Quando o rei chega dizendo, o que é que está acontecendo, Neemias? Ele diz, como, como não pode acontecer? Eu estou mal por causa disso, isso e isso. E o rei, então, o que é que você quer que eu faça? Se você deixar eu ir lá, eu resolvo. Neemias não tinha nada. Sabe aquele vendedor que vende 3 milhões e ele nunca produziu uma unidade? Isso é Neemias. Ele não tinha nada para entregar. Sabe o que ele tinha? Fé. Você tem? Responde não. Neemias só tinha fé. Eu, eu gosto de jogar, não, não há dinheiro, não pagando, mas eu gosto de jogar pôquer. É um joguinho interessante, instigante e tudo mais. Aqui na CV, jogar pôquer sem grana é, é liberado, tá? Você pode jogar a noite toda se quiser. Uh, só não bota grana no meio, que estraga o jogo. Poxa, imagine jogar War apostando. Coisa sem graça. Mas no pôquer, a gente tem uh, várias coisas acontecendo, cartas sendo viradas, e quando vira a primeira carta, um cara aposta tanto, quando vira a segunda carta, o cara aposta um pouquinho mais. Depois estuda pôquer um pouquinho em casa. Já pensou um pastor dizendo para o cara estudar pôquer? Uau! Uh, mas tem uma coisa interessante no pôquer. Também tem no truco que é o blefe. E, normalmente, o blefe é feito por pessoas que não têm nada na mão. E ele, imbuído de muita ousadia, all in. O povo olha para ele, está blefando, não tem nada aí dentro. E aí, não tem que mostrar as cartas, muitos dão ré, falam, não, vai que é verdade, e gera um certo medo. Eu conto essa historinha de blefe, porque, muitas vezes... Nós podemos confundir fé com blefe. E o que Neemias está fazendo aqui não é blefe. Ele não tem nada na mão. Ele não está com um dois e um três de naipes diferentes, dizendo all in. Não. Ele tem a costa larga, do Criador de todas as coisas, ele está operando debaixo da visão do Criador de todas as coisas. Ele já tinha lido os profetas e ele sabia o que os profetas diziam a respeito do seu povo. Ele sabia que o seu povo estava vivendo um período de grande safadeza naquela época e por isso eles tinham sido banidos para a terra de da Babilônia. Mas ele também sabia da palavra dos profetas que viria um outro rei e libertaria esse povo e esse povo seria restaurado. E ele sabia que a missão de Deus era fazer um povo para si e habitar no meio desse povo. Neemias sabia de tudo isso. Ele tinha conhecimento e confiança. Você responde comigo? Conhecimento e confiança. 
Neemias tinha conhecimento de Deus e do que ele desejava fazer e da sua missão e tinha confiança em Deus que ele faria essas coisas. Aí quando o rei pergunta, Neemias não blefa, ele não tinha nada na mão materialmente, mas ele tinha clareza da missão de Deus. Você consegue ver de onde vem a ousadia de Neemias? Ele estava numa missão de Deus. A missão não era só dele. Ele tinha visto a visão de Deus. O rei pergunta o que ele queria fazer. Neemias responde com ousadia e depois, com mais ousadia ainda, diz... E segundo acrescentei, se for do grado do rei, eu poderia levar cartas ao, ao rei dos governadores, do rei aos governadores, do Transeufrates, para que me deixem passar até chegar a ajudar. E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que, eu, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Olha a ordem que ele coloca. Ele faz todo o pedido, ousado, e a reflexão dele, quando ele está fazendo a crônica do que ele viveu, ele diz, porque a mão poderosa de Deus estava sobre mim, o rei, submisso a Deus, me deu o que eu pedi. Você vê que ele tem plena certeza de quem está no comando? As circunstâncias não estão no comando, e quem está aparentemente no poder não está no comando. Você pegou isso do texto? Neemias tem plena certeza de quem está no comando. Vamos continuar lendo. 9. Com isso fui aos governadores do Transelfrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Oronita... E Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que, a gente, que havia gente interessada no bem dos israelitas. Depois a gente fala sobre oposição e distração. Domingo que vem a gente vai falar sobre oposição e distração quando nós estamos ousadamente fazendo a missão de Deus. 11. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e, não havia, e eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Note bem. Não contei a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu deveria fazer a Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da ponte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até, a ponte, fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale e andei de noite examinando o muro, examinando a circunstância que ele estava vivendo. Finalmente voltei tornei, e, e tornei a entrar, a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então lhes disse, venham, a situação é terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. 
E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalat, Oronita e Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Amém. Lemos a história. Essa é a historinha de Neemias, nesse momento de ousadia por conseguir ter clara visão de onde Deus queria que ele chegasse. Tudo começou com a análise da circunstância em que eles estavam, mas passou daí para uma clara visão, mesmo sem recurso nenhum, uma clara visão do ponto de chegada. O que nós podemos destacar desse texto é que Neemias, mesmo tendo passado quatro meses ponderando, ele não usou esses quatro meses, esse tempo, para simplesmente ter pena de si e pena do povo. Ele usou esse tempo para planejar como chegar na visão final, como chegar no ponto de chegada, como cumprir a sua tarefa na missão que Deus tinha. Você entende que, nessa história, Deus tem uma missão sua. Que na verdade, essa missão foi a missão desde o início de todas as coisas. A missão de Deus. Pegar a humanidade debaixo de suas asas e trazer para si e ter comunhão, relacionamento, desenvolver algo íntimo com a humanidade. Isso passava pelo povo. Essa era a missão de Deus. Neemias, sabendo dessa missão, dessa visão de Deus, de onde Deus queria chegar, ele tem plena ciência da sua tarefa nessa missão. Ele não tinha como restaurar o povo. Mas ele tinha como construir os muros. Eu não sei qual foi a sua conclusão a respeito da sua localização, do lugar onde você está em todas as áreas da sua vida. Eu espero que você tenha tido tempo, como Neemias teve. Você teve uma semana, talvez, desde esse domingo passado, mas que tal ter mais tempo ainda para continuar analisando? Olha que quando Neemias chega na terra de Jerusalém, ele sai para analisar em loco como estão as bases, como estão os vários pontos dos muros. Ele vai analisar de novo, ele continua olhando para a circunstância, mas o olhar para as circunstâncias não o paralisa. O olhar para as circunstâncias faz com que ele se empodere para chamar outros para cumprir a missão com ele, para cumprir a sua tarefa com ele, para chegar num alvo específico. Qual alvo? Reconstruir os muros. Mas qual era o alvo final que, em vários momentos, quando ele está falando com o rei e quando ele está falando com o povo, parece nas entrelinhas? O nosso povo está sendo humilhado. Deus quer restaurar esse povo. Nós não podemos deixar as coisas assim. É isso que faz com que Neemias seja impelido a chegar naquele alvo. Mas Neemias tinha plena ciência de quem era o dono 
da reta final, o dono do ponto de chegada. Neemias podia ter dúvida de como ele iria fazer, eu acredito que ele tinha, porque ele não tinha recurso nenhum. Neemias, naquele momento, estava aterrorizado. Quando ele fala com o rei, ele está aterrorizado pelo rei, porque ele podia ser morto ali. Neemias está afetado. Mas em vários momentos, no, cap... no versículo 5, no versículo 9, depois no versículo 10, ele deixa muito claro que Deus está no controle. Eu não sei onde você está em 2018, onde você está dia 14 de 1 de 2018. Aqui no Teatro Manauara, eu não sei onde você está existencialmente, eu não sei como estão as suas emoções, eu não sei como, estão a sua, como está a sua família, eu não sei como estão os seus relacionamentos em geral, eu não sei onde você está no mercado de trabalho, eu não sei onde você está com Deus, eu não sei quase nada da sua vida. Mas eu sei quem é soberano sobre a sua vida. Da mesma forma que Neemias tinha plena ciência de quem era o soberano e não era Artaxerxes, era o soberano criador. Ele, tendo essa plena consciência, ele podia tolerar momentaneamente onde ele estava porque ele tinha plena visão do futuro. Ele sabia onde era para chegar. Porque ele sabia, porque ele tinha plena ciência de quem estava dominando a sua vida. Uma das perguntas de hoje para você é o seguinte. Enquanto você analisa a sua circunstância, o seu local. Você tem colocado como ponto de referência o que é soberano? Ou você tem se analisado lateralmente somente pelas circunstâncias? Ou também horizontalmente por aqueles que aparentam estar no controle das coisas? Quando nós olhamos para a situação do nosso país, o Brasil, nós podemos entrar em desespero. Porque até mesmo para as eleições de 2018 é tipo, hein? Quando a gente olha para a situação do Amazonas, a gente fala, nossa, <risos> para onde nós vamos? Hora de chamar Chapolin Colorado. Mas se nós olharmos para as circunstâncias do nosso povo, em vez de horizontalmente, circunstância e quem aparenta estar no poder, mas olharmos para as circunstâncias em referência ao soberano, nós podemos ter clara visão do ponto de chegada. Foi dessa forma que Neemias soube exatamente o que fazer na hora que foi necessário. Ele olhava para as circunstâncias e tinha consciência de quem estava no poder momentaneamente. Mas ele tinha plena certeza e confiança de quem dominava todas as coisas. No lugar em que você está, vivendo o que você está vivendo, talvez vivendo Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Que tal começar a olhar para Deus e para a missão dEle como ponto de referência para os seus passos? Então aquela perguntinha, onde você quer chegar, é muito relativa. Porque talvez a sua resposta a essa pergunta, onde você quer chegar, encontre respaldo para a resposta lateralmente ou horizontalmente. Ah, eu quero resolver essas circunstâncias. E isso é digno, não é? Pô, resolver problemas? Resolver o casamento? Ah, meu casamento não está bom. 
eu, eu, eu quero mudar o meu casamento. Ou eu preciso me preparar mais para poder ascender na minha carreira profissional. Ou eu preciso estudar mais para terminar e me formar. Ou eu preciso dar, dedicar mais tempo aos meus filhos. Tem, tem muitas circunstâncias acontecendo. Eu estou começando a perder o meu filho adolescente. Isso não é verdade, o Nicolas está bem. Eu estou começando a perder o meu filho adolescente. Eu preciso, então, me dedicar mais a ele. Essas são as circunstâncias. E muitas vezes nós determinamos o alvo que nós queremos chegar pela análise das, circunst análise das circunstâncias e somente isso. Mas tantas vezes quantas analisemos somente as circunstâncias, nós seremos soluções momentâneas para problemas, muitas vezes, eternos. E isso não é solução. Tipo um Bolsa Família espiritual. Soluciona? Ajuda. Mas soluciona? Não. Outras vezes nós analisamos a resposta de onde você quer chegar, qual é o seu ponto de chegada, olhando também horizontalmente para quem está no poder. Tipo, meu problema financeiro, cara, minha família pode me ajudar. Ou meu problema financeiro, se eu pedir um empréstimo no banco, afinal de contas os bancos estão no poder, eu posso conseguir, eles têm dinheiro, eu posso pegar empréstimo com eles. Ou a, a minha família está com um problema, eu vou ali com o Winston e a gente pode falar com o Winston, o Winston vai solucionar nossos problemas. Ou, entendeu? Quem parece estar no poder pode ser a solução para nosso ponto de chegada. Entretanto, quem parece estar no poder e as circunstâncias têm poder muito limitado. Enquanto se analisarmos a resposta que daremos a onde você deseja chegar, se na equação dessa resposta incluirmos onde Deus quer chegar, Aí nós teremos respostas eternas às circunstâncias passageiras. Sabe quem ganha? Sempre. Todas as vezes. As respostas eternas. Portanto, enquanto você analisa onde você está em 2018, as circunstâncias pelas quais você está passando, enquanto você pranteia, jejua, se prostra diante de Deus, que tal abrir uma brecha na sua visão para você ver o que Deus quer que você faça. Ou ver o que Deus está fazendo. Rick Warren diz que o ser humano não tem como criar ondas, mas tem como surfá-las. Então que tal parar de tentar criar ondas e ficar esperando a onda que ele, como soberano, pode fazer e aí pular nela e fazer a tarefa que só você pode. As manobras que você já aprendeu. As coisas que você pode fazer ali em cima. Mas deixar que Deus crie essa onda. Encerrando, eu queria contar, na verdade, uma pequena piada. Então é para vocês rirem no final. O grupo de adoração pode chegar aí. Ah... A, a, a piada é a seguinte, é uma piada verdadeira. Alguns anos atrás, vários anos, a minha barriga não nega. Vários anos atrás, quando eu ainda era magro que doía, meu pai costumava ir muito para o rio Urubu para pescar. E eu ia com ele. Nunca gostei muito de pescar, ele gostava muito e era bom estar com o papai, então a gente ia pescar para estar com o papai. Ah, isso vai ficar gravado agora. Mas 
Certo dia, a gente chegou lá no Cana, lá no Rio Urubu, e estava acontecendo alguma consternação na pequena vila e, e as pessoas estavam falando a respeito de uma pessoa que estava passando por lá e estava causando um, um certo desconforto e ninguém conhecia essa pessoa. Enquanto o, o Ribeirinho, amigo nosso, que já há muito tempo caminhava com meu pai, enquanto ele conversava, de vez em quando ele falava um termo, um termozinho, que eu caía na gargalhada como criança. Ele chegava e falava, não, esse desbundado está fazendo isso, isso e aquilo. Porque esse desbundado está fazendo aquelas coisas? Esse desbundado. Finalmente, meu pai, que é um homem bem... É, austero. Ele segurando o riso. Ele finalmente tem a coragem de perguntar para o seu Raimundo. Raimundo, o que é, que é desbundado? Aí o Raimundo, assim como se fosse pós-doutor, desbundado é um cara sem rumo. É um cara que não sabe para onde vai. Ele chegou aqui de, assim, sem saber para onde ia, sem saber para onde, de onde chegou e tudo mais, é um desbundado. Você não precisa ser um desbundado. Eu sei que a gente está rindo, mas você consegue se sentir no lugar daquele cara que estava perdido no rio negro, rio Urubu, afluente do rio negro. Ele não sabia nem de onde vinha e nem para onde ia. Não tinha norte, não tinha nenhuma noção de onde deveria ir. Deixa eu introduzir uma coisa para você, para você não mais ficar perdido. Que tal você fazer de Deus a referência para o que você vai fazer? Que tal em vez de você criar uma roda, você já entrar numa missão que ele já tem e que existe uma tarefa sua nessa missão? Note bem, Neemias não tinha a missão de restaurar o povo, ele não tinha como fazer isso. Afinal de contas, restaurar o povo significa mudar corações. E Neemias não tinha e nenhum de nós tem o poder de mudar corações. Você tem? Você não tem como mudar corações, é impossível. Você não tem como mudar o seu casamento, você não tem como mudar o seu filho, você não tem como nem mesmo planejar o dia de amanhã. A própria Bíblia diz que por que vocês estão ansiosos pelo dia de amanhã? Vocês não conseguem nem aumentar uma hora na vida de vocês. Vocês estão ansiosos por amanhã. Não. Então, que tal nós fazermos como o ponto referencial de onde vamos chegar aquele que já está lá? Dono de toda a ciência. Antes que o haja, houvesse. Ele já era Deus. Que tal colocar ele como esteio e paradigma para a resposta disso? O que é que você vai fazer? Aí, o que você vai fazer com a sua família, não mais é aquele desespero da circunstância do seu casamento. O que você vai fazer estando sozinho e solitário e talvez até depressivo, não é só o lugar de solidão. O que você vai fazer por falta financeira, não é só a sua conta bancária. E sim, 
o que Deus está fazendo. E aí você pode... vir para onde Ele está. E aí, em vez de restaurar um povo, você pode fazer o que você pode fazer. Você pode construir muros. Que muro você sabe construir? Eu creio que Deus não precisa, porque Ele não necessita de nada... Deus não precisa absolutamente nada nem ninguém para fazer a missão dEle. Mas Deus escolheu, no início de todas as coisas, muitas coisas para nós fazermos nos juntando a Ele. E Ele escolheu se submeter àquilo que nós faríamos com Ele. Isso como indivíduos e como corpo. Porque Deus podia não instalar ou transformar todas as pessoas. Mas Ele usa cada um de nós. Portanto, eu gostaria que você ouvisse alguns textos bíblicos que falam a respeito desse lugar. Porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus não está decidindo agora, durante as circunstâncias, o que Ele preparou para nós. Ele já está lá no ponto de chegada. Que tal se juntar a Ele? Outro texto é de Mateus, Jesus mesmo falando. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu não estou falando de prosperidade, não. Não estou falando de prosperidade, não é, não é grana, não. Mas o que eu estou dizendo é que se nós buscarmos o reino de Deus, e eu digo, o lugar do reino de Deus é esse ponto de chegada. Você está comigo? É esse ponto de chegada. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, todas essas coisas, todas as coisas para chegarmos lá serão acrescentadas. E nós buscamos essas coisas no afã de chegarmos aqui. Que tal buscarmos isso e aí todas as outras coisas serem acrescentadas para chegarmos lá? Finalmente, ao homem pertencem os planos do coração, em Provérbios 16. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu vou repetir. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe o que é consagrar ao Senhor tudo o que faz? Você olhar para onde Deus está e dizer, eu me submeto aonde o Senhor está. Faz a minha agenda. Você vai perguntar onde você quer chegar. Mas eu gostaria que você incluísse nessa pergunta um questionamento a Deus. O Senhor deseja que eu chegue. O que o Senhor deseja que eu seja. Onde o Senhor está. E aí quando Ele responder, quando Ele te der as oportunidades de resposta para isso, como Neemias teve, você vai poder dizer, 
Se tu me deixares chegar na terra que eu preciso construir o um muro e se me deres algumas cartas e alguns recursos, o resto eu posso fazer. Por quê? Porque você terá a mesma confiança e ousadia que Neemias teve ao estar diante do rei. A música que nós vamos cantar agora é uma música nova. E há um trecho nela que diz que a vontade de Deus é nos fazer feliz. Eu acredito que essa afirmação é verdadeira. O problema é que o conceito de felicidade outro, hoje, é totalmente outro. Que o conceito de felicidade é nós estarmos repletos de bens, coisas horizontais. É estarmos num local de autoridade, coisas horizontais, lateral. Coisas circunstanciais, temporais. Isso é como a nossa cultura define felicidade. Mas imagina você estar aqui. No centro da vontade de Deus. Você acredita que esse é um local de felicidade? Sim, eu posso responder para você. Esse lugar aqui é um local de felicidade. Porque nesse local, Paulo enfrentou tantas coisas. Apedrejamentos, tortura, fugas, naufrágios... E nesse local ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse local também, o autor de Tiago diz, alegrem-se quando vocês passarem por provações. Felicidade. Então em vez de buscar a felicidade, que tal buscar esse lugar? Que esse seja o nosso alvo.